0: 欢迎收听《人生失败学》，让 Neil 帮你的人生充点电,电。因为今天邀请到一位从国外奋斗的朋友。通常我们听到能在国外工作，不免都会感到羡慕，可能会觉得在国外可以领高薪，又能增广见闻，好处多多。但是你知道吗？在一个人生地不熟的国家，要能够融入当地的生活，从就业到创业，要克服很多的问题。像是语言啊、文化啊，甚至歧视等等，在没有朋友、没有资源的情况下，假如要你一个人独自到陌生的国度、陌生的环境来创业，你能想象要怎么开始？遇到问题时要找谁帮忙？很多问题呢都是我们无法想象得到的。所以今天我邀请的是我在日本创业的朋友。很多人光听到日本，可能就会有羡慕的眼神，觉得哇哦，在日本工作生活好棒啊！但是，毕竟去工作、创业和去旅游是完全不同的。就我自己创业的经验来说，光是要在台湾创业就非常非常不容易了，何况是独自到日本去创业。这肯定是需要非常非常大的勇气才能做到的。好的，这次就邀请到台湾毛毛文化交流协会的冰雨猫来和大家分享日本的职场文化和创业的故事。欢迎冰雨猫。
1: Hello， 大家好，我是冰雨猫，一个在日本工作的台
0: 湾人。刚刚有提到冰雨猫，你当初在日本创业的时候，那是什么原因？我一开始其实知道你从日本是从念书开始，是吧？
1: 对的，我一开始是先到日本这边，先从语言学校开始，然后后来进入职场，最后进到了，因为疫情的关系，所以呃前公司就是收掉了，所以才变成是目前就是自己重新创业这样。
0: 那我好奇是什么样的机会和勇气，让你独自在日本生活，从学生走到职场里，再到创业，可以分跟我分享这一段吗？嗯
1: 、呃，其实一开始去日本算是一个人生的梦想吧，因为其实对于台湾的呃年轻人，我相信大家对于日本都有一个非常非常就是一个憧憬的梦。对，那我只是将我的梦实现而已。再加上其实以前在台湾的时候工作，那个时候大学刚毕业的时候。然后薪资，因为我是做设计业的，薪资真的真的是非常非常的低。对我当初的薪资，甚至不到以前所说的二十二 k。我那时候在设计业的时候，呃，我是隔周休，一周上六天，然后每天上十二个小时。那我的薪水是底薪是一万八千块，对
0: ，所以日币还是台
1: 币？呃，是新台币。哦，哇 ，OK。那我一开始就是从新台币一万八开始做起。一万八的话，其实隔周修这样子真的是非常非常的辛苦。那时候真的是做到呃，甚至身体都已经出状况了，而且我还在这样的工作环境做了三年。后面真的是算是赌上一切吧，因为毕竟收入本来就没有很高啊，所以储蓄也不多，所以最后就是赌上一切，加上做一些贷款，然后就是前往日本去圆梦这样。
0: 哎、欸，那刚刚你提到说，好，你已经去日本圆梦了。当你真正去日本之后嘞，你的生活或工作有什么不一样，或者有得到更好的机会吗
1: ？嗯，因为我一开始毕竟是从语言学校开始念的，那语言学校的其实学费也不便宜啦。如果对于呃，一些家庭来说，所以那个时候就是等于是一边读书一边打工。那我在留学阶段，那个时候就是很努力的想要赚钱，所以那个时候有曾经每一个月的大概都领八份薪水左右，八、啊、就是打八份工
0: 太，太扯了太扯，了，
1: 就是不一定全部都是做劳动力的啊,啊。那当然也是有做一些网络上的一些资讯管理啊，甚至帮商城去整理他们的网页，就不完全都是在。这是什么餐厅打工啊？如果是劳动力的话，我有在超市打工，也有在那种餐厅当洗碗工啊。做醉酒的当然是在餐厅当洗碗工啊。那个时候下午三点下课，那我五点就去打工，一路打工到十二点。那那个时候是洗碗工，就是日本的洗手台，因为我有一百八十四公分哦， oh. 对，所以日本那种洗碗台对我来说是非常非常的爱。嗯， uh. 所以我就是这样弯着腰从。五点做到十二点这样子，想到腰就痛了我<笑>對。对啊，只是如果以那个时候的时薪换算台币的话，应该也有时薪有两百五左右。对，所以其实我一天工作八小时这样子做下来，也比我在台湾领那个设计的薪资还要高。所以就真的觉得说，呃，真的不知道我当初设计到底在做什么的。所以我觉得去日本。对我来说是算是给自己一个人生一个突破吧，我觉得是一个做一个很好的决定，但是真的是很辛苦，因为八份工作嘛，可能呃我在洗碗洗到途中，那可能因为我有在做民宿的管理，那时候我在打工。啊，可能洗到一半，客人来讯息了，那我可能就手擦一擦，然后开始回讯息，啊，回完讯息之后，再把手机放回口袋，然后继续洗碗。那因为我是在有点像是牛排店地方工作，那他们都有铁盘，那因为洗碗嘛，然后我都会怕铁盘上面有油，我也没有戴手套。然后日本他们都是用洗碗机啊，那你也可以想象说，我们手直接从洗碗机里面拿出那个铁盘。其实非常的烫，超烫<的>。然后那时候就是都会有富贵手啦、啊，哎、嗯、呀、啊，那个时候。<笑>真的是心酸画面啊！八份
0: 工哎、欸，很难想象你怎么安排你的时间呐
1: ？对啊，就是可能
0: 平日下课就是去餐厅打工嘛，那
1: 假日可能就去帮人家清房间呐、啊，或者是去做一些家政服务的工作，这样子
0: 然后去维持这个生活嘛。那现在你打了这么多份工，其实是为了就养活自己，跟你当初想象有什么？其实
1: 那时候在日本，每天的想法就是很简单。就是活下去 ，OK， 要在日本活下去，因为其实房租的部分，我那时候租房大概是四万五千块日币，折合台币应该一那个时候汇率比较高，可能一万三左右，所以其实已经比台北的房租可能部分房租还要高了。那我住的地方其实只有两平的空间，好小哦。对，就是在两平的空间，就是要。这么高的房租， <Okay. S 1> 对，所以那个时候像我，呃，我的很多东西我都直接放在阳台，因为房间里面真的是有阳台,、哦、台啊，有阳台，有一个小阳台， <Okay. S 1> 对，因为房间是连。床都放不下，<笑>那你怎么睡哪里？就是睡地板床垫啊。日本你有看过小丸子那种，都是睡地板床垫吧？ Okay, okay. 就是睡前再把床垫铺起来，对啊，睡醒就要赶快把床垫折起来，不然你也没有地方可以用那个使用电脑这样子、oh、<my> 啊。我连电脑桌都没有，就是买那种呃日本那种 o l 欧力毯，就是那种折叠桌， <Okay. S 1> 小小折叠桌。OK， 一开始真的比较困难，我真的是拿纸箱，哇塞。<笑>超级困<科>难，就是像人家可能看什么漫画，看什么百姓贵族啊，然后他们可能真的是拿一个纸箱当桌子。我一开始真的是拿纸箱当桌子
0: ，对，难以想象啊。各位去日本不是这么简单的，在日本生活的话，
1: 对啊，就是我觉得如果你是孤军奋战的话，你一定要一个觉悟在吧。你如果没有觉悟的话，你很快就会被这个，很快可能就会觉得放弃就回来了。因为其实语言学校毕业后，真正有留在日本的人，大概。一一层不到吧，其他全部都回到台湾了，因为很多人真的没有办法去，呃，忍受日本这个生活。虽然日本是一个非常光鲜亮丽、很适合观光、很适合旅游的国家，但是我觉得，你今天一个外国人想要在日本生活，我真的觉得没有这么的容易，因为很多人可能也知道说，日本有这种排外的那种心态，嗯啊。呃也不能说全部都有啦，但是至少我都有遇到啦
0: 。对，你觉得台湾职场跟日本职场文化最大的不同是什么？呃、
1: 嗯，其实不光是职场文化，我连在求学阶段就已经有遇到了那个日本人，就是对我们外国人可没有那么友善。但是可能是我自己个案啦。因为我那时候有语言学校一毕业，我就进入了专门学校去读。因为我在台湾是念室内设计，那以前室内设计的呃，可能学生们都会对于日本一个节目叫做呃《全能住宅改造王》我忘。那边有一个憧憬，所以我就去日本念的建筑。那因为其实大学四年的学费，我是觉得我负担不起，所以我就选择念了他们只要两年制的专门学校。对，这样就会比较，就是学费上比较轻松啦。对，然后我在念语言呃专门学校的时候，也是遇到就是可能日本人对我们比较不友善。对，因为可能因为我去年的时候也二十六、二十七岁了，那他们可能都是十七、十八岁的弟弟妹妹，可能跟我们的观念就有一些不太一样的。<是>对，所以有时候群体生活，那就是会有遇到真的是蛮多，该怎么说，就是不太友善的状况发生啦
0: 、啊。好，那你刚刚提到，就是日本文化还是会有一些排外、歧视的一些问题，那你可以分享你自己所遇到大的一个歧视的。案件吗
1: ？应该说，因为日本就是群体生活的一个国家民族嘛。是。那因为我其实，在台湾就已经念过室内设计系了，所以我在于就是建筑学校做模型。其实都做得很快，那有时候日本就觉得就说，你为什么做那么快？你会不会导致于我们就是其他人的速度跟不上啊？就是那种感觉，就是日本就是觉得你不太可以出类拔萃那种感觉，哦 okay. 你就是要跟大家都一样。OK， 所以有我做
0: 得比较好也不行，就对了。对。
1: 所以后面就会变成说，就好像是什么吃饭不会找你啊，这种比较幼稚的这种学生文化其实都有啦。那可能这也是题外话，可能很多人都知道，其实日本的学生霸凌其实非常非常严重。对，因为其实日本的学生自杀率其实是比台湾还要高很多的哦、喔。这也是为什么会有那么多跳轨，都是真的。那很多人会说，为什么日本人喜欢跳轨呢？因为跳轨不用负责任。
0: <So> 对
1: ，因为你在家自杀的话，你是不是会给家人添麻烦？ Okay, 那你的房价也有可能因为你的死而导致就是因为你在里面，对，就是被那个的话，就是会影响房价，甚至影响到你的家人。很多日本人就是觉得，哦，我这辈子都没有被人家看到。那我跳轨的那一刹那，大家都看着我，我就跳下去，我就一死百了，然后我也不用负责任。他们有日本就很奇怪，就是你你跳轨的话，你政府也不会去跟你要国赔，就要赔偿什么都不用。而且你如果是那种快速的新干线啊，或者是应该不会跳新干线，都跳 JR 了。跳什么？还有分哦？对啊，就是跳下去，因为其实碾过去或者是特急撞下去，人都是直接散掉了。<辣>对，所以其实在最后一刹那，就是哦，给大家看到的光荣的走了那样子。光荣，我靠，这是什么心态啊？<笑>哇，难以理解啊。那<對><哇>日本每年自杀都三万人起啊。嗯，哎呀、啊，大家都是。跳轨，所以如果大家去日本玩，如果看到什么人生事故啊，那种其实有很大的几率都是有人跳轨自杀，所以他们就会写人生事故。因为我自己有看过，就是亲眼，眼对，就是说就是在旁边等等车嘛，他就是直接你就看到。特急过去的时候，他就往前跳，然后跳就当然就撞了，撞人，因为速度够快嘛，人就散。对，所以他们有个叫剪尾鱼的名词，就是去剪肉块。对，然后其实他们很快，他们三十分钟之内，专
0: 业成已那 SOP 都對,对
1: 对对对对对，他们就立刻那个围起来，然后开始去清肉块，清水，然后去把血冲掉啊，三十分钟内基本上。就可以排除掉
0: 了，又变成干干净净的，什么事都没发生一样。
1: 对，没有错。
0: 哇，这真的是文化的冲击呀。那我想请教冰雨猫，那你之后像毕业之后，在工作上找工作，有什么遇到什么问题
1: ？呃，其实我专门学校没有毕业，因为我在念到，因为专门学校是两年，第一年念完的时候，我前公司就把我挖进去了。对，所以我算是内定进公司，我也没有就是去做求职的这个历程。OK， 那
0: 、okay.。力够好
1: 啊！这个公司是我在打工的时候，民宿打工的时候遇到的人。他、啊、就是他们一开始先给我管时间嘛，那公司他们可能就觉得我管得很 OK， 所以后面就慢慢慢慢就是有给我更多物件，然后就说：“那你毕不要毕业，那你就直接进公司吧。”一年级一念完，我就直接进到了前公司去做民宿管理这个部分了
0: 。所以开始你就是进入职场工作了。
1: 对，我之后就是直接进到职场，然后就进到，因为我们公司是日本仓社，对，所以所有的规矩都是依照日本的那种规矩，就是美美嘎嘎，包含大家常用什么日本的敬语啊，我们进进到日本职场后都要做使
0: 用。那你进入职场之后，那你知道日本跟台湾职场文化有哪些不一样的地方，或者是你有遇到哪些困难可以分享一下吗
1: ？困难的话，如果是职场文化不一样的话，其实我觉得同事跟同事之间的那种。感情啊，我觉得台湾聊起来会比较开心，但是日本就感觉大家之间都有一道墙的存在，很表面，对不对？对对对，就是每个人都表面都做得非常非常好，但你永远不知道他心里在想什么。<笑>我也是有遇到在日本职场霸凌的状况发生。那主要就是因为业绩长虹嘛，然后同事就觉得你为什么业绩做的那么好？因为那时候我一进公司大概三个月吧，我就直接把公司原本就是已经没有人住都没有人要去入住的民宿，我整个是拉起来，然后拉到老板都吓到，就是所有的同事们想了，为什么那间民宿竟然做得起来？嗯，因为它其实很偏僻，是，就是一般观光客不太会去的地方，但是我把它做起来了。后面老板就慢慢慢慢的把那个市区的民宿也交给我管理。那当然，原本去做这个专案的同事就不开心嘛。OK， 然后见不得别人好。对对对对对,對，然后就开始做一些，我觉得也是蛮幼稚的行为啦，就什么公司的企划开会的时候没有跟我讲啊，或是就是搞一些小动作啦，很多很多很多小动作。然后直到有一天，我真的受不了，我就走去直接进，然后我们那些社长办公室，我就走进去，他说：“社长，我被霸凌了，你要怎么办呢？”因为我觉得我很直接啊，就是。
0: 我 <Okay, S 2> 单刀直入，直球对决。嗯
1: 、对啊，我我我是台湾人，我不要，我不想要跟日本人一样，就是在那边拐弯抹角，讲说啊、哦、那个被职场霸凌要隐忍。我说没有，我今天业绩做得好，我觉得这是我的实力，所以我就直接跟老板直接表明啊，我被职场霸凌了，你要怎么办？那其实作为一个经营者来说，他也没办法怎么办啊。所以就就变成说我其实比很多人都还要早，就是所谓的远端工作，因为在公司大家互看不顺眼嘛。Uh 对，那老板就说啊，不然你就在家工作，在家工作啊，然后只要有到日本法定的出行时速就好了。所以有时候我就自己六日在公司，就一个人在公司。对,對啊，因为就是为了避那个时速嘛。嗯。对对对，然后就避开他们啊，反正事情有做好就好了。民宿客人平安入住、平安退房，你要业绩达标，事事顺心就好了。然后老板也都没有说什么，嗯嗯、我觉得。所以我比一般的人在疫情前我就开始就习惯了，对，原<對>工作这个，對,对对对
0: 对对。Wow, 那你现在，那你后来到职场这段历练，跟你之后的创业有直接相关关系吗
1: ？呃，也算是有啦，因为公司在前几年大家都知道疫情嘛，疫情其实我们那时候日本就是锁国，对，锁国的状态下其实。呃，我其实，在锁国前回到台湾，然后回到台湾后，因为日本锁国而没办法回到日本。对，因为日本那时候锁国是你，即使今天你有工作签证，你也回不去日本，因为你不是日本人。对，其实我是觉得这个是日本做的一个算是歧视吧。我明明就是在那边工作的人，但是你却不让我回去，你就只限日本人。对，嗯、對我觉得那个时候真的是蛮傻眼的。嗯那回不去，那当然就整在台湾嘛，在台湾就是继续远端工作，然后看着呃民宿都没有客人，对，没有客人，老板还是要付我们薪水嘛，然后我又没有进公司。<笑>对，然后就这样子，在隔了半年吧，九个月左右。对，然后日本开放了，我就回去日本，然后就见到大家，再次见到那些不喜欢我的同事们。OK， 对，就是一样是没有什么客人，这样又在持续了一年，直到二零二一年中左右，就是公司撑不住了。对，因为没有客人嘛，然后我们公司又有上百间民宿，最后就收掉了。对，那我当然就是理当就是被资遣嘛，还是被迫离职吧，反正我就。离职了
0: ，有能不能到之前被？没有啊，那就是被离职。OK，
1: 对对对，而且我是在前三天，离职前三天收到通知的，就是三天后叫我走。对，就说公司撑不住了，股东就是呃就是他们是议员们就是开会就决定要就是大部分人都
0: 离开这样
1: 。那<束>、嗯、我就是三天后，我就多子东西收一收，打包,打包一
0: 个行李箱嘛，一卡行李箱，就纸箱装，对，就离开了、嗯，就是那种电影演的那种。搬一个纸箱就对对对对对对，就是日
1: 剧都会演，就是离子这搬纸箱嘛，箱然后把一些 OK, 我真的是这样子，真的是这样子哦。哦对、啊，这是真的实际日本心酸的历程。对，然后我就离职了。那离职后，那当然是因为其实日本那时候景景气真的是非常不好，啊也职缺也真的是很少。那时候民宿管理，因为我做这一图做习惯那我当然是会想要找继续找相关的工作。<是>那我就打开那个求职网站，那基本上是完全零职缺。对，那我就想说，反正嗯离职了嘛，想说给给给自己放个假。然后因为我是被被资遣的，所以可以领所谓的失业补助金。那日本，因为我在那间公司也待了四年，所以我可以领九十天还是一百二一百二十天？不好意思，一百二十天的失业补助金。对，那是领薪水的七成。对，所以就是还算。过得去啦，撑一段时间。对对对，我就领了四个月的失业补助金，然后就是给自己放个假，然后就是出去走走这样子，嘿。然后最后才想说，那不然就创业好了，就把积蓄又再拿出来，就是创业
0: 。那你现在就是重新又堵上的人生，开始在日本做创业。那你可以跟观众朋友分享一下，你是怎么开始你的创业之路吗？
1: 创业之路哦，呃，当初离就是已经被支遣了嘛，所以呃，如果想要待在日本的话，就是两条路，一个就是再去找工作，找新的工作，另外一个就是创业嘛，因为签证的关系。日本如果没有签证，当然是没有办法待在那边嘛。那那个时候就想说，也其实也因为那个远端工作久了，习惯了已經不习惯再回公司上班。<笑> <Okay. S 1> 那我想说，那就把剩下的积蓄拿出来做创业。那以前都还有认识一些客人嘛，想说那我就试看看。所以我就是花了，如果是外国人在日本创业，那你势必要先准备就是五百万日币的。的那个创业金 ，OK， 就是你一定要一定要的吗？对，一定要的，基本基本的， <Okay. S 2> 就是你要先存五百万日币到你的银行户头，然后要印那个出来，然后去申请、那個、才会、那個、
0: 才会给你业登记之类的。对，
1: 那是门槛。对，他其实日本开公司是一件很奇怪的事情，就是你见外国人要去日本开公司，你其实五百万砸下去，那其实都开得起来，但是后面难的是你签证会不会下来。对你公司开起来了，但是你的工作计划如果写的不够明确，让入管局觉得嗯，这间公司我觉得你开起来会有问题，那他们不发签证给你的话，你就会很尴尬，就会变成说啊，完了我公司开起来了，结果我签证没有拿到。
0: 就如果他看不懂你要做的东西，即使你要做的东西是非常价值很厉害的东西，但他看不懂他也不会给你过。对，因为日本就是
1: 申请签证也是一个，就是入管局看他的心情嘛。OK， 他心情好可能就给你，心情不好就不给你这样子的 <Okay. S 1> 啊。不过好好家在就是我那时候就。成功拿到就是,就是现在日本的所谓的经营管理签证，对，还有、啊、就是当了现在日本公司目前
0: 的代表取第一这样子。Wow, <okay. S 3> 所以你现在可以分享一下你现在在日本开的这间公司是做什么
1: ？呃，我现在就是做，我觉得我算多角化经营类、欸，就是我申请的时候是以贸易为主，所以我把贸易的很多的资格都请了下来，然后还要做旅游相关的，然后有做民宿管理、物业管理都我做。就是我的公司申请的资格，基本上就是这些行业都可以做，就是做多角化经营这样子
0: 。那在日本创业的时候，你曾经遇到最大的困难是什么？可以分享一下？日币<幣>啊
1: ，<笑>日币，当然钱当然是最大的问题啊。毕竟其实因为疫情的关系，那其实这也算是第二次创业，因为我在前公司的时候，我其实就有另外开一间小公司，然后那时候也请了不少员工。那当然是在疫情解散的时候，其实也赔了不少不少钱下去了、啊。所以其实，在最终创业的时候，身上其实，嗯，我们台语叫“ luck a d 拉得亚得崩记”，就是已经就是口袋已经是快没有钱了，但是
0: 快投裤了
1: 。对，然后就是还是赌赌一把，说那我相信我在这个一年我会成功，所以我就钱就
0: 投下去了。in，all n 影创业，欧影对梭哈了，对。那你怎么克服？就是这个这些困难，让你坚持在日本创业，你不放弃的理由是什么？或者你可以看到什么
1: ？因为我觉得我，因为我的本业就是设计嘛，然后民宿经营、营运管理，然、啊、后我回到台湾。我可能不知道我要做什么，嗯，那我还是选择在日本。我想说，在日本的话，说不定机会会比在台湾还要多啦
0: 。好，那刚刚听到冰雨猫讲你的一些求学到求职到创业的过程中，其实你遇到非常多问题。那这些问题，在我听起来，虽然好像刚刚轻描淡写的带过，但是其实每个问题都很严重，包括我没有钱，我马上就被遣返了，这种问题其实非常非常大条。那你是怎么去调整你自己？就是这些其实是很。严重的问题跟困难，那你怎么去克服，然后去调整你自己的？那因为时间的关系，我们节目先到这边做结束。相信大家对于冰与猫在日本的学习和生活的经历非常感兴趣。当然，成功不可被复制，但失败是最好的导师。相信听完这集分享，大家都能充满电。如果你喜欢我的节目，请帮我追踪订阅，帮我留下五星好评。我是 n e i 我们下次见，拜拜。